0: Zum Podcast Kontinent auf der Suche nach Europa. Dem Podcast zur gleichnamigen Ausstellung von Ostkreuz Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Mein Name ist Anja Meier. In diesem Podcast spreche ich mit den Mitgliedern, also den Fotografinnen und Fotografen der Agentur Ostkreuz über ihren jeweiligen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa. Unter diesem Titel präsentieren sie erstmals gemeinsam ihre Position. Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Kurator Ingo Taupern. Hallo Ingo, guten Tag. Hallo. Bevor wir miteinander über deine Arbeit für die Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich dich unseren ZuhörerInnen gerne kurz vorstellen. Du bist 1957 in Dortmund geboren. Dort hast du in den 80er Jahren Film und Fotografie studiert. Du hast als künstlerischer Fotograf gearbeitet und eigentlich von Anfang an auch kuratorisch. Seit 2003 arbeitest du für das Haus der Fotografie Deichtorheil in Hamburg sehr bekanntes, sehr bekannter Ausstellungsort. Und seit 2006 bist du dort der Kurator. Ist soweit alles richtig?
1: Ja, das kann ich so unterschreiben.
0: <lacht> das ist ja schon mal schön. Ingo, du bist ja der Kurator von Kontinent und damit die Person, die uns am besten, glaube ich, die gezeigte Arbeit von Sibylle Bergemann nahebringen kann. Sibylle Bergemann war 1990 eines der Gründungsmitglieder von Ostkreuz. Sie war eine große Fotografin, eine große Künstlerin. 2010 ist sie verstorben. 2006 hatte sie in der Akademie der Künste eine vielbeachtete Einzelausstellung und bis heute ist sie eher Mitglied der Akademie der Künste. Warum war es für dich als Kurator wichtig, dass ihre Paris-Fotos hier gezeigt werden?
1: Als mir die Kuration der Ausstellung angetragen wurde, sprachen wir also nicht von 21 Positionen, sondern immer von 22 Positionen und äh, nachdem ich das nachgerechnet hatte, dachte ich, okay, es gibt jetzt 21 Positionen, die leben, die also sozusagen für die Ausstellung arbeiten, äh, Arbeiten gemacht haben und eine Fotografin das war der Wunsch sowohl der Akademie, aber als auch halt von Ostkreuz, die sollte integriert werden. Das war Sibylle Bergemann, 2010 verstorben, eigentlich die einzige, die als Mitglied verstorben und in dem Sinne, wenn man so will, Postum immer noch Mitglied ist. Also war so die Frage, wie könnte man eben halt einfach die Arbeit von Sibylle Bergemann integrieren. Am Anfang gab es so die Idee, nur ein einziges Bild irgendwie zu zeigen, vielleicht eben halt einfach eines ihrer berühmtesten Marx-Engels-Denkmal, aber… Das
0: hat sie in den 80er-Jahren begleitet. In den 80er-Jahren
1: als kleine Serie fotografiert, sehr berühmte Serie, einfach nur um… Mit einem Bild an Sibylle Bergemann zu erinnern, aber ähm, seitens eben halt der Nachlassverwaltung von ihrer Tochter Frieda von Wild und ähm, äh, der Enkelin von, von äh, Sibylle Bergemann Lilly von Wild ähm, gab es auch immer sozusagen den Wunsch, ihm halt nicht nur ein Bild zu zeigen, sondern eine Serie. Und das war natürlich zunächst erstmal schon ähm, in gewisser Weise schwierig, aber nachdem wir doch etwas intensiver in das Archiv ähm, eingegangen äh, eingetreten sind, haben wir eigentlich festgestellt, es gibt dem äh, wirklich ähm, die europäische Stadt die auch heute noch irgendwie als Kulturhauptstadt ähm, Europas ähm, äh, mit einer großen Vergangenheit, mit einer großen kulturellen Vergangenheit und sicherlich auch mit einer Zukunft ähm, äh, als Paris jetzt ähm, äh, sich 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 ausdrückte, da musste man in irgendeiner Form eben halt auch eine Verbindung irgendwie schaffen. Ähm, und diese Verbindung, die kam ähm, in der Gestalt, dass 2013 Annette Hauschild und Maurice Weiß nach den Anschlägen in Paris fotografiert haben. 2015. 2015, 2015. Ja, genau. Entschuldigung. 2015. Der, An- der Angriff auf Bataclan, 130 genau. am, am, am 13. Ja. November 2015. Mhm. Und ähm, dieses Datum ist insofern ähm, auch für die Ausstellung nicht unwichtig, weil sich dort für die Ostkreuzfotografen manifestiert hat, dass sie eine Ausstellung äh, zum Thema Europa machen wollen. Und ähm, die Bilder von äh, Hauschild und Weiß kannte ich. Hauschild hat in Schwarz-Weiß fotografiert, hat die Situation sozusagen nach dem 13. November fotografiert, und äh, Weiß ähm, in Farbe, ähm, die doch eher gelähmte Situation einer, einer, mhm. einer, einer, äh, ja. äh, einer Stadt, Eine Stadt im äh, Schock, in der Schockstarre. Und das ist natürlich jetzt auch sehr gewagt, hat äh, auf der anderen Seite Bilder äh, von Sibylle Bergemann zu zeigen, die doch eher äh, in ihrem Stil ähm, ja, so einen Blick zurück in eine ja, romantische ähm, Blick auf, 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 auf Paris äh, äh, setzt. Aber gerade halt einfach auch in unserem jetzt im Raum, an im, der Ausstellung aufgebauten Paris-Raum ähm, wird das zu so einer Art irgendwie Konfrontation. Wir schlagen sozusagen eine Brücke mit Aufnahmen von Sibylle Bergemann, die zwischen 1970 und 1990 fotografiert hat. Paris zeigt in einem Zustand, so wie wir es vielleicht eben halt auch von anderen Fotografen irgendwie kennen, ähm, oft natürlich eben halt ein Blick irgendwie auf auf, auf junge Menschen, die sie beim Tanzen, wie beobachtet hat, klassische Straßenfotografien und demgegenüber dann eigentlich so ein Blick in die jetzige Zeit, fast 25 Jahre danach, wenn man so will, oder eben halt noch noch länger danach. Und das ist an sich eigentlich genau ein bisschen schon so, so das Konzept halt einfach der Ausstellung, dass Bilder, die zunächst erst einmal aus ganz unterschiedlichen Motivationen entstanden sind, miteinander zusammenkommen, in einen Dialog treten und dadurch eben halt den Betrachter auch natürlich die Bandbreite und die Vielschichtigkeit mhm. des Themas irgendwie offenbaren. Ja und hat.
0: auch sozusagen die die zeitliche Perspektive irgendwie aufmacht, machen wahrscheinlich an diesem Punkt, oder?
1: Genau, also äh, das ist, ist, glaube ich, ähm, dieser kleine, sagen wir, Kunstgriff, ähm, diese Art der Kontextualisierung herzustellen, äh, der macht dann in gewisser Weise auch klar, dass es wichtig ist, eben halt auch Sibylle Bergemann als verstorbenes Mitglied von Ostkreuz hier in diese Ausstellung zu integrieren.
0: Hm. Wie bist du eigentlich Kurator dieser ostkreuz schau geworden? Also wer hat hier wen gefragt? Wie fing das an?
1: Ich bekam einen Anruf von Werner Mahler und Werner Mahler fragte mich im Namen der ostkreuz und Fotografen, ob ich Lust hätte, ihre Ausstellung, die sie alle fünf, sechs Jahre gemeinsam irgendwie entwickeln, zu kuratieren. Und ähm, da ich ja schon wirklich sehr gute Erfahrungen ähm, hatte mit, mit Ute-Maler und Werner-Maler, ähm, über die ich eine große Werkschau im Haus der Fotografie organisiert hatte und natürlich auch ein ganz großer Fan halt einfach der Ostkreuz-Agentur ähm, beziehungsweise eben halt der Fotografin und Fotografen bin, habe ich ohne zu zögern eigentlich sofort Ja gesagt, ohne wirklich genau zu wissen, auf was Aha. ich mich da einlasse. Hast du,
0: hast du das auch mal bereut? Gab es einen Punkt, wo du gedacht hast, ach du liebes bisschen, was nee, habe ich
1: denn jetzt gemacht? Nein, ähm, äh, die die Rolle des des Kurators einer Ostkreuz-Ausstellung funktioniert anders, als wenn ich zum Beispiel im Haus der Fotografie als, als Kurator, ähm, äh, in einer Monopolstellung, wenn man so will, ein Thema entwickle, Fotografinnen und Fotografen auswähle und dann die Ausstellung zusammenstelle. Hier muss man dazu sagen, ich kann hier ja niemanden ausladen, weil er Stimmt. im Laufe <lacht> der, äh, äh, des Dialogs, im Laufe immer der Zeit, ich bin jetzt seit zwei Jahren sozusagen dabei und man muss natürlich auf der anderen Seite bedenken, dass der Start ähm, äh, eigentlich der Idee ja schon äh, ins Jahr 2016 und wahrscheinlich auch sogar noch vor eben halt ähm, den Pariser Anschlägen Mhm. äh, zu setzen ist. Also man wird in eine Situation irgendwie ähm, gestoßen, in dem bestimmte Parameter schon abgesteckt sind und in diesen Parametern muss man sich bewegen. Und dann gibt es natürlich eben halt auch das demokratische Prinzip, äh, das ich natürlich befürworte, aber oft halt einfach in (lacht) einer Kuratorenschaft manchmal natürlich auch äußerst ähm, zu Konflikten irgendwie führt. Ähm, Es gibt sozusagen eine Buchgruppe, es gibt ein ein Ausstellungskuratorium. Es gibt also die die eine Arbeitsgruppe und die andere Arbeitsgruppe. Das muss man natürlich dann in gewisser Weise auch irgendwie zusammenfügen. Und man muss auf der anderen Seite natürlich immer sagen, ich bin hier Gast. Hm. Ich bin nicht nur Gast innerhalb eigentlich einer Ausstellungsgruppe, Hm. ich bin auch Gast innerhalb eines Ausstellungshauses, nämlich der Akademie der Künste. Und äh, dadurch... ähm, ist man viel stärker gefordert, ich über fragen. Argumente ja. halt vielleicht auch dann den richtigen Weg irgendwie zu gehen, mhm. als wenn man irgendwann sagt, also mir gehen jetzt die Argumente aus, ich bin ja hey, eigentlich jetzt bin der Ich bin hier Chef. sowieso
0: der Boss. Ich bin hier
1: sowieso der Boss und <lacht> genau. deswegen muss es jetzt so gehen, wie ja. es ist. Nein, also äh, bereut habe ich das nicht. Ähm, es war für mich eine, oder es ist es immer noch eine großartige Erfahrung, mhm. äh, die ich hier mache und ähm, ähm, bis man allerdings dann natürlich auch all diese verschiedensten Ideen und Begehrlichkeiten, Befindlichkeiten so zusammenbringt, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt kann man in gewisser Weise so inhaltlich arbeiten, dass das Schiff auf dem richtigen Kurs Mhm. ist. Ähm, Das hat ein wenig gedauert, aber in dem Moment, wo das Schiff auf Kurs war, habe ich gesagt, Das wird eine ganz fantastische Mhm. Ausstellung.
0: Ach schön, das klingt ja super. Gab es da eigentlich Hierarchien? Also gibt es da Hierarchien zwischen, ähm, sagen wir mal, ganz gestandenen Agenturmitgliedern und jüngeren Agenturmitgliedern?
1: Also ähm, da möchtest du sicherlich jetzt äh, in gewisser Weise, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere, Warum um nicht? mich sozusagen ja dann ja gleich nicht. sofort wieder in ein gefährliches Fahrwasser zu begeben, nachdem ich das Schiff wirklich auf gutem Kurs gebracht habe. Aber es gibt natürlich ähm, unterschiedlichste Erfahrungen ja innerhalb der der der, der, der Mitglieder, mhm. ähm, Fotograf. Finden und Fotografen, die eher natürlich im journalistischen Bereich arbeiten und äh, weniger Ausstellungserfahrungen haben, dann gibt es wiederum eben halt natürlich Künstlerinnen und Künstler, die viel stärker ihre Arbeit im Ausstellungs- und im Publikums-, ähm, in den Printmedien, äh, sprich also Büchern verortet irgendwie Mhm. sehen. Und ähm, das ist, ähm, äh, da habe ich aber, keinesfalls irgendwie erlebt in den Diskussionen, wo ich auch innerhalb der Gruppe dabei war, dass irgendeiner gesagt hat, also lass mal jetzt die oder den Alten sprechen, wir sind jetzt die junge Generation, wir machen sowieso, was wir wollen. Also da hat man schon noch ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass die Mitglieder untereinander schon ein Ganzes irgendwie ergeben.
0: Also das Kollektiv funktioniert, das ist ja schon mal eine gute Nachricht, das kann man ja nicht von allen Bereichen im Leben sagen. Ich wollte dich was fragen noch mal, zu äh, 2015, du bist ja selber darauf zu sprechen gekommen, der Anschlag in Paris, die, äh, ich weiß nicht, ob alle, aber sehr viele Mitglieder der Agentur waren zu dieser Zeit bei der Paris Photo, bei der großen... Ich war auch auf, auf der Paris Foto,
1: ich war auch mhm. bei der Ausstellung 25 Jahre äh, mhm. Ostkreuz, die ja einen Tag mhm. vorher, nämlich am, am 12. November eröffnet worden ist, also letztendlich eine Situation, gerade auch in dem, in, 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 in dem Umkreis um die paris Photo, um eigentlich um äh, alle Menschen äh, international, äh, die sich äh, wegen Fotografie äh, äh, dort in Paris irgendwie treffen. Mhm. Also äh, bis zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt war es eben halt einfach ein normales Leben. Mhm. Aber äh, 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 in, in der Situation, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass wir Nämlich ähm, alle zusammen irgendwie ähm, innerhalb eines ähm, eines gemeinschaftlichen Abends äh, waren. Jedenfalls ist das so in meiner Erinnerung irgendwie so ver- mhm. ver- ver- verortet. Und äh, dann plötzlich diese Nachrichten kamen und man irgendwie... Ähm, auf dem Balkon dieser Wohnung, wo wir uns getroffen haben, traten und hat an sich eigentlich Paris, wenn man so will, eigentlich in Blaulicht und in in, in Sirenen irgendwie eingetaucht war. Also das war schon auch eine sehr, Mhm. sehr verstörende Situation. Äh, Auch Mhm. wenn wir so unmittelbar vielleicht nicht davon betroffen waren, weil die Gefahr als solches irgendwie schon vielleicht 3, 400, 500 Meter entfernt waren. Aber Mhm. in der Vorstellung war das noch Mhm. nie so nah.
0: Genau, das war sozusagen ein singuläres Ereignis. Ich wollte dich fragen, du hast in einem anderen Interview, das habe ich in Vorbereitung hier auf unser Gespräch gelesen, hast du gesagt, diese Erfahrung sei essentiell gewesen für die Themenfindung zu Kontinent. Kannst du dich noch erinnern, wie du das meinst? Also, äh, Was hat äh, diese Situation, also eine, eine Schocksituation, die auch sehr viel politisch verändert hat, gesellschaftlich verändert hat, mit dem Kontinent Europa zu tun.
1: Ich glaube, so am Anfang haben wir ja kurz darüber irgendwie gesprochen, ob unbedingt jetzt irgendwie mein Alter genannt werden sollte, 1957. Sag es laut.
0: (lacht) Jetzt sagen wir es ganz
1: laut. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, halt einfach auch bei vielen anderen Mitgliedern, in in welchem Zustand, in in, in welcher Situation, in welcher Generation befinde ich mich? Ich bin... äh, eine äh, nachkriegsgeneration ja ähm, die eigentlich in ein land geboren wurde ähm, oder aus einem land letztendlich ähm, äh, komme das natürlich eben halt noch vor 45 eigentlich eine Bedrohung irgendwie darstellte und als ich äh, geboren wurde und aufwuchs war für mich an sich eigentlich dieses land frei es ähm, ähm, bin sozusagen in, in, in eine in, 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 in ein europa hineingewachsen, von dem immer immer mehr und mehr einfach klar war, dass das ein ein, ein Kontinent ist, wo es keine Grenzen gibt, wo es, wo es an sich eigentlich auch kein Krieg mehr von ausgehen soll, ähm, keine Gefahr mehr ausgehen soll. Wo die Grenzen ne? sich
0: auch immer stärker aufgelöst haben. Und wo ne? die
1: Grenzen sich immer Seit stärker dr- aufgelöst Jahren, ja. haben. Okay, ja. wenn wir jetzt auf 2020 gehen, können wir sagen, okay, von äh, diesem Kontinent gehen Kriege aus. Ähm, Grenzen, ähm, was wiederum halt einfach auch durch die Pandemie ähm, äh, Covid-19 wieder gezeigt hat, da hier nochmal wie so eine Art Brandbeschleuniger irgendwie auch funktioniert hat, wo Grenzen geschlossen worden sind. Wir befinden uns äh, in einer Situation, äh, wo ähm, äh, ein europäisches Land äh, aus der Europäischen Union äh, herausgetreten ist. Also ähm, äh, Europa ist brüchig. Und ähm, dennoch aber immer noch natürlich mit so einem Glauben verhaftet, dass es eigentlich für mich selbst immer noch der Sehnsuchtskontinent ist. Also wenn ich mich entscheiden müsste, wo ich gerne leben will, mit dieser ganzen Vielschichtigkeit, wäre das irgendwie Europa. Hm. Und ich glaube, dass aber auf der anderen Seite ähm, auch zu dem Zeitpunkt, als die Anschläge passierten, die Welt ja letztendlich auch nicht mehr wirklich in Ordnung war. Also wenn wir halt einfach... Ähm, äh, zurückschauen, was zu dem äh, Zeitpunkt eigentlich letztendlich alles irgendwie passiert ist und und wenn wir uns nur auf 9-11 irgendwie nochmal, was jetzt nicht in Europa äh, aber in gewisser Weise doch ganz stark natürlich auch auf Europa irgendwie ausstrahlte ähm, beziehen, also wir waren nicht in einem äh, äh, in, zu einem Zeitpunkt wo man sagen kann, ja alles war in Ordnung, aber es war wie so das Tröpf, es war so wie der Tropfen äh, in ein Fass, der das Ganze fast dann zum Überlaufen brachte, ja. weil es so eine Unmittelbarkeit hat.
0: Ja, wie so eine widerlegte Behauptung. Und ja? äh, ich meine,
1: äh. ich war ja nun bei der, bei der Themenfindung der Fotografinnen und Fotografen von Ostkreuz nicht dabei. Aber man hat natürlich im Laufe des Gespräches und auch natürlich in, im Laufe der Betreuung festgestellt, dass ganz stark das natürlich auch was mit einem selbst gemacht hat. Man wollte ein Statement Und die Fotografen sagen ja jetzt selbst, eine Liebeserklärung an Europa senden und natürlich mit einer Herausforderung, sich in einen Zugzwang zu bringen, ich muss jetzt auch etwas über Europa ausdrücken und das auch eine Nachhaltigkeit irgendwie hat, ob das jetzt natürlich in gewisser Weise immer eingelöst wurde. Das können wir noch natürlich diskutieren. Aber ich glaube, dass ähm, es eine Initialzündung war ähm, für viele Fotografinnen und Fotografen, sich mit dem Thema auf eine ganz bestimmte Art und Weise intensiver vorher äh, zu beschäftigen. Weil vorher hatte es so eine gewisse Art von ähm, Selbstverständlichkeit. Mhm. Das Thema fand in Europa statt, aber es hätte ich will jetzt nicht sagen, überall stattfinden könnten, aber da war das Thema nicht Europa, sondern es war letztendlich eben halt genau der Fokus, auf das es irgendwie, um, um das es irgendwie mehr oder minder ging.
0: Das ist interessant. Ich habe ähm, auch mit großem Interesse das Statement äh, der Agenturmitglieder zu dieser Ausstellung gelesen. Und da gibt es einen Satz, der, der, nicht, der mir aufgefallen ist, und zwar lautet der: Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft. Wir können uns nicht einfach auflösen, wie eine Versammlung, eine Regierung, eine Band ein sehr schöner Satz, wie ich finde, ähm, wie wichtig war es dir als Kurator, die sich vertiefenden Risse durch diesen Kontinent zu zeigen, weil wir haben ja gerade drüber gesprochen, also zuvor, sagen wir mal bis 2015 oder Anfang der zehner Jahre war Europa ja wie so eine Behauptung, es war da und plötzlich ging es um den Nachweis der, der Verbindung, der Verbindlichkeit innerhalb dieses Kontinents, also wie wichtig war für dich, äh, die Konflikte zu zeigen? Weil es gibt ja auch viel Schönes zu sehen, aber es gibt eben auch viel äh, Dramatisches, viel Drama zu sehen.
1: Ähm, der wichtigste Aspekt, den du hier ansprichst, ist, glaube ich, ähm, die Schwierigkeit, all die f- unterschiedlichsten Aspekte, die Europa betreffen, innerhalb einer Ausstellung irgendwie zu, zu mhm. zeigen. Also wir haben jetzt... Ähm, 23 Fotografinnen und Fotografen, wir haben 22 Positionen. Das ist im Verhältnis zu dem, was in Europa passiert, allerdings eben halt auch, ich will jetzt nicht sagen, ein Tropfen auf den heißen Stein. Und natürlich auch mit der rasanten Entwicklung in Europa. Ja, also ähm, wir, 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 wir haben hier keine... Tagespolitisch oder sehr eingegrenzte Situation von drei Monaten, wo sich Fotografinnen und Fotografen mit dem Thema beschäftigen, sondern teilweise eben, ähm, wie bei ähm, Sibylle Fendt, ja, die schon in, auf der Höhe halt einfach äh, der Flüchtlingskrise im halt mit ihrem Langzeitprojekt mhm. ähm, äh, angefangen hat, ja, ähm, ähm, und, und äh, was äh, jetzt 2020 mit der Perspektive, was eigentlich die Flüchtlingskrise zurzeit eigentlich ausmacht, sich natürlich auch verändert hat. Also ich will nur sagen, natürlich ist dieser Anspruch letztendlich da, all diese verschiedensten Aspekte, die du auch angesprochen hast, irgendwie mit einzubinden, aber als Kurator und auch die Künstler selbst ähm, war es ganz, ganz schnell irgendwie klar, dass man auch den Mut zum Fragment haben musste. Dass man vielleicht mit einer Geschichte, die man vor vier Jahren begonnen hat, ähm, genau schauen muss, was an Aktualität heute äh, noch davon übrig bleibt. Oder was es eigentlich bedeutet, hier einige Wendungen auch in der in der Art der Bildfindung äh, zu unternehmen, um ihm halt einfach eine ja, sehr stark, An einer, an einem, an äh, einem, äh, an einer Begebenheit ähm, äh, orientiert, auch sich das Ganze auch als als etwas Zeitloses dann in gewisser Weise manifestieren zu lassen. Ähm, Nein, es ist, äh, es ist in in, in vielen, Serien äh, ist es vorhanden. Ähm, was man allerdings sagen muss, ist, dass, dass viele der Arbeiten, die entstanden sind, einen autobiografischen Bezug haben. Das heißt, sie gehen von ihrem eigenen Standpunkt aus mit ihrem eigenen Blick. Sie versuchen nicht etwas allgemeingültiges jetzt von vornherein irgendwie zu finden, indem sie sagen, hier decke ich jetzt einen ganz bestimmten Bereich.
0: Wir teilen uns auf, jeder geht in eine Richtung und wenn in wir zurückkommen, haben wir, eine Beute. Und, äh,
1: wir schauen ja. uns diese Landkarte mhm. an und äh, wenn die einen, was was ich, nach Italien gehen, äh, dann darf da nicht noch ein zweiter oder äh, in, in Deutschland darf nur eine Arbeit irgendwie entstehen und äh, möglichst äh, noch in Krisengebieten äh, und so weiter und so fort. Nein, ähm, äh, da hier ging man von der eigenen von dem eigenen Verhältnis, von dem eigenen Standpunkt, wie man Europa sieht und wie man sich innerhalb eben halt einfach dieses europäischen Komplexes als Individuum versteht. Und ähm, das ähm, kann man am Ende und so kann man am Ende auch sagen, wenn Stephanie Steinkopf zum Beispiel eine Finnin zeigt, Ganz, ähm, also äh, wirklich fast nur in ihrem persönlichen Umfeld, die ein Opfer dieser Hochleistungsgesellschaft wird und eigentlich ähm, äh, mit ihrem Burnout versucht hat, einfach wieder in die Gesellschaft ähm, integriert zu werden, ähm, sich integrieren ähm, äh, lassen, äh, ne, wie sagt man, äh, sich... Ähm
0: integrieren lassen möchte oder sich
1: versucht zu integrieren, ganz genau, ähm, äh, dann äh, schaut man natürlich auf ein Schicksal, mhm. aber dieses Schicksal wird plötzlich zu einem Pass pro Toto, weil es natürlich eine gesamte, äh, weil die Projektionsfläche äh, so groß wird, dass Wirbi für alle anderen Menschen, die eben halt diese gleiche Situation erlebt haben, stellvertretend irgendwie auch gezeigt wird.
0: Ja. Du hast ja vorhin schon erzählt von deiner engen Verbindung zu Ostkreuz und auch deiner langjährigen Verbindung. So eine Das Kuratieren von, von über 20 Arbeiten über so einen langen Zeitraum, das setzt ja großes Vertrauen voraus. Was glaubst du, woher rührt das? Also auf beiden Seiten, wie kommt das? Also das ist eine freundliche Frage, das ist keine kritische Frage.
1: Also ich... Kannte die, also was ähm, ist die Magie? Das ist die Magie, euch? Ja, ja, die Magie. Also äh, das, ähm, die Magie ist natürlich das Verständnis des Mediums Fotografie. Das muss ich ganz kurz erklären. Als äh, ich habe fast alle Ausstellungen. Ich glaube, ja, ich glaube, ich habe fast alle Ausstellungen ähm, äh, gesehen, ähm, die Ostkreuz mit ihren Mitgliedern gemacht hat. Und ähm, ich kann mich noch ganz genau an eine Ausstellung erinnern, weil ich dort etwas wiederentdeckt habe. Es hört sich jetzt äh, sehr dramatisch an, aber war wie folgt. Es war die Ausstellung äh, Die Stadt vom Werden und Vergehen mhm. und ähm, ich wurde zu einem Essen eingeladen, äh, noch damals ähm, bei CO in der Oranienburger Straße, in der Turnhalle äh, wurde gekocht. Ich in glaube in Werner Mahler äh, kochte äh, und äh, der eine oder andere hilf, half auch mit und ich war sozusagen als Und dadurch hatte ich, ähm, bevor es einfach zu zu, zu Tisch gebeten wurde, hatte ich die Möglichkeit, ganz alleine nochmal durch die Ausstellungsräume zu gehen und eigentlich die Bilder auf mich wirken zu lassen. Und ähm, ich entdeckte plötzlich etwas in diesen Bildern, was zu dem Zeitpunkt, als diese Ausstellung lief, Ganz äh, divers auch innerhalb der Fotoszene diskutiert wurde. Wo stand eigentlich die Fotografie? Auch im Hinblick auf den Wahrheitsgehalt. Die digitale Revolution in der der Fotografie hat natürlich viele äh, Fragen irgendwie aufgeworfen, unter anderem eben halt einfach auch die Frage nach Authentizität Mhm. und natürlich nach Glaubwürdigkeit äh, der Fotografie. Und zunächst, wenn man bedenkt, dass eine Fotografie ja immer sozusagen eigentlich auch das, ähm, das ähm, äh, den, 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 den Glauben in den anderen irgendwie nährt, dass das, was man dort sieht, auch wirklich da gewesen ist, ähm, äh, kann man äh, sagen, dass eben halt alle Ostkreuz-Fotografinnen und Fotografen von so einem hohen Wert. In der dokumentarischen Fotografie, also auch von dem Glauben, dass diese Art der Fotografie etwas über das Leben, über einen selbst, über dich irgendwie ausdrückt. Mhm. Ja, als große Projektionsfläche, Mhm. weil man nichts inszeniert, sondern einfach nur einen Blick auf die Wirklichkeit richtet.
0: Das hast du da entdeckt. Und
1: das habe ich eigentlich dort in dieser Art der Konzentration, in dieser Fülle also eben halt nicht einfach nur bei zwei Positionen, wo ich dann dachte, okay, die gehören jetzt immer noch dazu, die werden sozusagen irgendwie mit rübergerettet in all diese inszenierten ähm, Wirklichkeiten, die einem zu dem da- da- damaligen Zeitpunkt permanent irgendwie auch präsentiert worden sind, auch in Ausstellungen. Also ich spreche jetzt nicht, sagen wir mal, von den Printmedien, sondern gerade in Ausstellungen. In, in diesen Ausstellungen, in der, in der Reduktion von Bildstrecken, 10, 15 Exponaten, eine Geschichte zu erzählen, die so eine unglaubliche Kraft irgendwie ausmachte, das hat mich wirklich richtig umgehauen. Ich bin, glaube ich, danach eigentlich ähm, zu Werner Maler und Ute Maler gegangen und habe gesagt, ähm, diese Ausstellung zeigt mir eigentlich, wo ich herkomme. Weil das ist, äh, du hast es erwähnt, äh, ich habe in den 80er Jahren Fotografie studiert ähm, und ähm, äh, da sind wir natürlich auch in unseren Herangehensweisen noch von einem ganz anderen ähm, Status in der Fotografie irgendwie ausgegangen. Und plötzlich war ich in den äh, äh, 10er Jahren äh, äh, der 2000er, äh, bin ich plötzlich wieder sozusagen zurückgeführt worden und hatte etwas entdeckt, wo ich sagte, wahnsinnig, diese Kraft, die in diesen Bildern drinnen steckt, äh, die haut mich wirklich in dieser Fülle wirklich um. Und äh, seitdem bin ich eigentlich wirklich ein ein, ein großer Fan geworden und habe das äh, wirklich sehr genau halt einfach irgendwie verfolgt. Und wenn man so will, ähm, äh, dort in dieser Arbeit, äh, in dieser Ausstellung wurden ja auch die Mona Lisen
0: von, Ma- von Werner
1: Maler und Werner Maler gezeigt und ihre erste gemeinsame ähm, Arbeit oder ihre erste Arbeit unter gemeinsamer Autorenschaft. Hm.
0: Dazu muss man sagen, dass die beiden jahrzehntelang äh, sich zwar gegenseitig geholfen haben, aber eigentlich nie gemeinsam als äh, Urheber aufgetreten Absolut. sind. Absolut ja. und,
1: und ähm, diese Arbeit einte viele Erfahrungen, die sie in ihren eigenständigen Övers äh, machten und letztendlich war das auch ein bisschen so die Initialzündung zu sagen, ich hätte äh, wirklich äh, Lust eine Ausstellung zu machen, äh, die dieses Fotografenpaar wirklich in den in den Mittelpunkt den man halt einer großen Werkschau irgendwie mhm. stellt. ja. Mhm. Und ähm, dieses Vertrauen ähm, ist über ähm, die Jahre ähm, einfach geblieben. Ich bin auch immer wieder ich bin auch immer wieder ähm, halt zu, ähm, äh, zu äh, gemeinsamen Präsentationen geladen äh, worden und hatte auch mit einzelnen äh, Fotografinnen und Fotografen immer wieder irgendwie zu tun, die dann in anderen Ausstellungen auftauchten, mhm. wie zum Beispiel Lin Schröder, ja oder auch Tobias Kruse jetzt. Mhm. Ähm, also äh, das. Ich hoffe, dass nach also dieser Ausstellung <lacht> eben halt dieses Vertrauen immer noch da ist. Ja, das ist was Festes. Das, das weiß man ja nicht, ne, wenn es dann äh, sozusagen ja. um den großen Wurf irgendwie hm. geht.
0: Hm. Du bist ja Chefkurator der Hamburger Deichtorhallen. In der fotokünstlerischen Branche bist du seit vielen Jahren so eine wirklich feste Größe. Wenn du versuchst, einem außenstehenden Ostkreuz, die Agentur Ostkreuz zu erklären, was sagst du dem? Was ist relevant an Ostkreuz? Also was, ja, was macht das aus?
1: Also, wenn ich einem Außenstehenden das erklären würde, würde ich natürlich erstmal so einen kleinen Diskurs in die Geschichte der Fotografie legen und sagen, okay, was sind eigentlich Agenturen? Also der Beruf des Fotografen oder der Fotografin ähm, ist äh, immer halt ein Einzelkämpferberuf, viel stärker als einfach im Film, das wo es auch viele, darum immer halt geht, geht, ja, ja, dass mh, man im Team ein arbeitet. Ein einsamer Beruf. Ein einsamer Beruf. Ähm, ähm, aber dadurch entsteht natürlich eine ganz ähm, andere ähm, Ebene, ein ganz anderer Dialog zum Beispiel, wenn man im Bereich Porträt arbeitet, äh, wie dann in dieser Unmittelbarkeit hat einfach auch ein sehr intensives äh, Verhältnis zwischen Fotografierenden und Fotografierenden äh, äh, Graf, fotografierenden äh, und fotografierten irgendwie auch ergibt. Ähm der der Diskurs ähm, in die Geschichte geht natürlich zurück eben halt auf eine sehr berühmte Agentur, äh, die ähm, diejenigen, die sich mit Fotografie ähm, beschäftigen, auch kennen. Das ist die äh, Agentur Magnum, die in den 40er Jahren entstanden ist, die verschiedene Fotografinnen und Fotografen international, wenn man so will, ähm, auch geeint hat. Und natürlich ähm, einfach in der Devise, gemeinsam sind wir einfach stärker, als wenn wir jetzt eben halt einfach im Einzel ähm, Kämpfertum uns äh, in der Branche durchschlagen. Das hat natürlich vieles eben halt mit Vertragsabwicklungen, mit Honorareinforderungen, überhaupt eigentlich mit Honoraren irgendwie zu tun.
0: Also es ist auch praktisch.
1: Es ist natürlich ganz, ganz praktisch, aber wie sich eben halt letztendlich natürlich auch diese Agenturen auch im Wandel der Fotografie, die sich nicht nur eben halt für Printmedien und insbesondere gerade durch die Veränderung der Printmedien ja, also h- gerade eben, das ist so aktuell. Wahrscheinlich, wenn dieses, g- wenn dieser Podcast äh, gesendet wird, ist das vielleicht schon wieder anders. Gerade eben auf der Fahrt hier in dieses Studio hörte ich, dass Murdoch fast immer halt ein Großteil eben halt seiner Printmedien sozusagen mhm. auflöst in But Australien Mordek. Yeah. Mordek, yeah. Äh, mhm. auflöst mhm. und und äh, äh, vieles sozusagen nur noch äh, wahrscheinlich über äh, den digitalen Bereich irgendwie abwickeln wird. Das bedeutet natürlich auch für viele Fotografinnen und Fotografen, dass hier neue Wege gegangen werden müssen. Also die Szene, die Printmedien sind in einer in einer permanenten Veränderung und das bedeutet natürlich auch für die Agenturen, dass sie sich anders natürlich auch irgendwie orientieren müssen. Und insofern gehen sehr viele Agenturen, zum Beispiel Magnum tut das, aber auch Ostkreuz, dass sie Ausstellungen, ähm, äh, dass sie Ausstellungen organisieren, dass sie als gemeinsame äh, Gruppe ihren Stil nach außen hinbringen und eben halt nicht nur halt einfach sehr verstreut in diesen Printmedien ähm, äh, zu sehen sind. Ähm, Ostkreuz hat sich äh, gegründet, Wirklich nach der, äh, kurz nach der, äh, äh, nach der Maueröffnung, um ähm, eigentlich viel stärker gegenüber dem aufzutreten, was plötzlich natürlich aus dem Westen
0: etabliert schon war. Ja. Etabliert ja. Ja. war.
1: Und ähm, daraus ähm, ergab sich ähm, eine, eine intensive Auseinandersetzung, auch in der Art und Weise, wie sie Mitglieder rekrutieren, äh, wie viele Mitglieder sie aufnehmen. Das ist also keine Agentur, die plötzlich auf einmal aus 100 Mitgliedern besteht, nicht mehr überschaubar ist, sondern in diesem Falle wirklich aus 22 ähm, äh, 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 Mitgliedern. Die untereinander sich austauschen, sich regelmäßig halt einfach irgendwie treffen und dadurch natürlich auch ihre eigene Art der Fotografie immer auf einen Prüfstand stellen. Also nicht nur sich abhängig machen von den Redakteuren. Bildredakteurinnen, Bildredakteurinnen oder vielleicht in diesem Fall Kuratoren, sondern unter, ähm, ähm, untereinander gemeinsam irgendwie stärken. Und das ist natürlich auch eine ideale Situation in dem Moment, wo du zum Beispiel eben halt, wenn du Fotografie studiert hast, ähm, aus diesen schützenden Mauern eben halt der Hochschule ausgespuckt wirst, ja, und eigentlich diesen Diskurs um die Fotografie weiterführen möchtest, stellst du fest, dass es im Business halt einfach ganz schwierig ist. Weil natürlich der Bildredakteur auch seine Vorgaben hat zu produzieren. Und natürlich nicht sagt, ja, das ist eine schöne Serie, ähm, vielleicht solltest du das nochmal so oder so ähm, irgendwie machen, wir warten da jetzt einfach mal nochmal ein, ein halbes Jahr, dann wird sich das auch in gewisser Weise entwickeln.
0: Wir halten den Plätzchen frei wir und, halten dann, den kommst den Plätzchen frei, und dann kommst du wieder mit und dann kommst du wieder. So,
1: so funktioniert es ja letztendlich <lacht> ja. nicht. Und ähm, insofern ist neben diesen ganzen praktischen Dingen, die da ähm, sich in einer Agentur, ist auch der, der Austausch, der Dialog, die Konfrontation. Ähm, die, die Bildkritik äh, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und mm. das macht einen großen Teil im halt dieser Gruppe Ostkreuz aus.
0: Mm. Meine letzte Frage ist nochmal, äh, du sagtest es ja auch schon, also die die von der Gründungsgeschichte her ist Ostkreuz, klingt ja auch ein bisschen an, äh, eine ostdeutsche Agentur. Das hat sich natürlich auch aufgelöst, weil das ist auch nicht mehr so wichtig heute, aber äh, welche Rolle spielt diese Herkunft heute? Ist das ein Pro oder ein, also ist das ein Plus oder ein Minus?
1: Ähm, ich
0: spielt es überhaupt eine Rolle?
1: Ich glaube, dass es schon auch äh, eine Rolle spielt. Es spielt immer dann eine, eine wichtige Rolle, äh, wenn Jubiläen zu feiern sind. Ja, das ähm, hat man natürlich äh, irgendwie gemerkt, als jetzt äh, unsere deutsche Geschichte, unsere gemeinsame deutsche Geschichte 30 Jahre alt wird. Ähm, da wird der Fokus ganz stark natürlich irgendwie auch auf Personen konzentriert, die eine ähm, ostdeutsche Biografie haben, Ähm, aber äh, ich glaube, letztendlich in den Arbeiten ähm, spielt es, glaube ich, nicht mehr so eine äh, große Rolle, also das ist äh, äh, vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, äh, noch sehr präsent, also wenn man dann an die Arbeit im Wald von Harald Hauswald ähm, erinnert, sich erdenkt, sich, sich dann ähm, hat er natürlich äh, schon auch eine unglaubliche... Ähm, Bildgewalt in Arbeiten, die eben halt vor der Maueröffnung ähm, stattgefunden hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Bildgewalten nach der Öffnung halt, äh, 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 dass die nicht mehr da äh, da sind, aber sie sind einfach anders, ja. Mhm. Und ähm, ich finde es immer so so hochinteressant, äh, das zu beobachten. Und da zitiere ich immer ganz gerne Heiner Müller, der ähm, ein, der gesagt hat, dass ähm, in einer Diktatur, die künstlerische Kraft oft größer ist, als, sagen wir mal, in einer Demokratie viel schwieriger, ein Thema irgendwie zu finden, in dem man sich sozusagen auch behaupten kann. Ja. Das ist ein interessanter Gedanke. Das ist quasi eine
0: Schule, eine ideelle Schule.
1: Ja, man man braucht halt einfach so einen, einen bestimmten Zwang, um aus diesem Zwang irgendwie herauszutreten und sicherlich... Hat das... schon auch eine Wirkung eben halt auch auf die Bildfindung, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Beispiele äh, in der Ostkreuzgruppe, äh, wo jemand auch schon vor der Maueröffnung ähm, halt ein sehr intensives fotografisches äh, Leben geführt hat, dass er äh, wirklich auch in die Jetztzeit irgendwie überführen konnte mhm. und und mit mit den Situationen irgendwie umgehen kann und da auch ganz erstaunliche Bildfindungen irgendwie hat.
0: Ingo, wir sind schon am Ende. Wir haben
1: überhaupt nicht über die Ausstellung gesprochen.
0: Doch, wir haben über die Ausstellung
1: gesprochen. Keine Sorge. Keine Sorge, okay.
0: (lacht) Ich danke dir sehr für deine Offenheit und deine Auskunftsfreude. Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Aber wie gesagt, bei mir ist es immer alles irgendwie Fast ein bisschen zu kurz. Ne? Es gibt viel mehr Dinge noch zu sagen. Aber dafür ist die Ausstellung ja eben äh, halt ganz gut, das nochmal alles zu überprüfen.
0: Genau. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.